0: ברוכים הבאים לפרק השלישי של שיחות על משחק חופשי, מבית היוצר של ארץ יצורי הפלא. למי שעוד לא מכיר, אני הדס, ואני חוקרת את הדרך לילדות בריאה מתוך המשחק החופשי. המחקר הזה התחיל כשהגעתי לעבוד בגן, שם אחרי הרבה זמן ודרך ארוכה נשמתי לרווחה. הרגשתי בבית בעולמות המשחק החופשי. מאז אני הופכת את הקוביות ולומדת ממה מורכבת החוויה הזאת, מה יהיה בתודעה של הילד שכל כך מושך אותי, מקרקע ומניע לפעולה. בשנים האחרונות למדתי חינוך אנתרופוסופי, למדתי מלאכות שונות, התעמקתי בתהליכי התפתחות הילד מהיבטים שונים. נהייתי אימא בעצמי לשני ילדים חמודים שעוזרים לי להמשיך ללמוד כל הזמן. כבר המון זמן אני מחפשת את הסיבה להזמין אנשים מעניינים, חלקם היו מורים שלי בשלבים שונים בדרך וחלקם עוד יהיו, להזמין אותם לשיחה, להעמיק את ההבנה שלי בעולמות הילדות והמשחק. ואני מזמינה אתכן ואתכם להצטרף ללמידה המשותפת שלנו. לספר של דוקטור גורדון ניופלד נחשפתי במהלך לימודי הדרכת הורים. מהרגע הראשון הרגשתי שיש כאן משהו עמוק וחשוב. ככל שלמדתי יותר והקשבתי לדוקטור ניופלד מדבר, הבנתי למה זה כל כך נוגע בי. הגישה של ניופלד עושה המון סדר והיגיון בהתפתחות הילד, בצרכים העמוקים של הילד. כשהקשבתי לו מדבר על נושא המשחק, הרגשתי שהנה, זה מה שחיפשתי. הזמנתי היום לשיחה את שושנה היימן, ראש מכון ניופלד ישראל. שושנה היא היא חברת סגל במכון ניופלד העולמי, ומנהלת את המכון הישראלי. יחד עם בתה אילנה סטרובינסקי. ב-2005 היא הוציאה לאור תרגום של הספר "איחזו בילדיכם, מדוע ההורים חשובים יותר מחברים", ותרגמה לעברית עד היום 12 קורסים של דוקטור ניופלד. מגישה אותם בפורמט מקוון בלימוד עצמי. חוץ מזה, שושנה היא גם אימא לשישה, סבתא לנכדים רבים, שהם מקור ההשראה שלה. היא ממשיכה להיות מסורה לקידום הגישה התפתחותית-התיקה שירותית הייתה לי שיחה ממש מעניינת עם שושנה ואני שמחה שתוכלו להקשיב לך.
1: אני יכולה להתחיל מלספר לך איך הגעתי לניופלד, נתחיל משם. אני חוקרת את עניין המשחק, והאמת שזה היה לי חיבור מאוד משמעותי כי מתוך החוויה שלי שהתחלתי לעבוד בגן לפני הרבה שנים כבר, משהו כזה ברוח האנתרופוסופיה ושממש יש מקום משמעותי למשחק בלוז של הגן. ומשהו גם מבחינת איך שהגן היה מסודר וגם מבחינת המשחק ממש נתן לי תחושה כזאת של, של איזה מנוחה כזאת שאני יכולה אה, ממש לנוח בתוך האווירה הזאת של המשחק. וזה היה כבר לפני הרבה שנים, ומאז למדתי גם חינוך אנתרופוסופי, אז למדתי הרבה דברים שקשורים לעולם הזה של המשחק מהכיוון הזה. אבל עכשיו לאחרונה שהגעתי, לה... התחלתי ללמוד את ניופלד, אז... אז הבנתי באמת על מה הוא מדבר, שהוא הוא מדבר על, ה... על המנוחה הזאת שהילדים כל כך צריכים. וזה ממש התחבר לחוויה שהייתה לי כאדם מבוגר, שנורא נורא חיפש את ה... כזה הייתי בשלב כזה בחיים של המון חיפושים ושאלות וזה, ו, ובאמת הרגשתי בחוויה שלי שזה נתן לי את המרחב הזה של המנוחה. ו, ועכשיו כשאני לומדת את ניופלד אז זה עושה לי המון המון היגיון, ובגלל זה זה כזה היה לי חיבור נורא מרגש, כי, כי גם אני שומעת את ניופלד מדבר המון על, על לעשות היגיון, וגם על הצורך הזה הקיומי שהוא מדבר עליו, שיש לילדים, של, של ההיקשרות הבטוחה שמאפשרת את המנוחה הזאת. ומתוך זה את הצורך של המשחק. אז זה היה לי כזה חיבור ממש ממש מעניין, ופתח לי את העולם הזה של, של ניופלד. ו, ומאז אני רק רוצה ללמוד עוד ולהעמיק בזה, כי אני מרגישה שיש בזה כל כך הרבה, כאילו, מצד אחד חידוש, מצד שני זה מחזיר לדבר כל כך בסיסי וטבעי. כן, זה
2: כניסה מאוד יפה לעולם של ניופלד, לפרדיגמה שלו. כן, זה... חלון מאוד, מאוד כיפי להיכנס לכל
1: העולם הזה, כן, בהחלט. <laughs> אז uh, אני, אני אשמח כזה שתתחילי אולי מ, מלהציג את עצמך ולספר אולי איך את הגעת לניופלד ובכלל על, על איך פתחת את uh, מכון ניופלד בישראל, על ההתחלה של זה.
2: כן, yeah, אוקיי. Okay. Um, אני הייתי בתחום של גידול ילדים והורות um, וגם היו לי שאלות וחיפושים. ‫אני לא ידעתי בדיוק מה אני מחפשת, ‫שלא הרגשתי שמשהו חסר לי בתובנה שלי, ‫והגעתי אליו דרך הנושא של התבגרות, ‫הבנת גיל ההתבגרות. ‫וכל השאלות שלי היו מסביב לנושא הזה, ‫ושפגשתי אותו באיזה כנס בינלאומי ‫ושמעתי אותו לפעם הראשונה, ‫הוא התמקד אז בנושא של גיל ההתבגרות. Uh, הרגשתי שהגעתי בדיוק למה שחיפשתי והתחלתי מסלול של לימודים ולימוד צמוד אליו ונסעתי לקנדה כמה פעמים והצטרפתי לצוות שלו והתחלתי להביא את המודל שלו והקורסים שלו לשפה העברית, לדעתי שאם היה לי כזה חיפוש ‫אבל שבטוח יש לאנשים אחרים ‫חיפוש כזה ושאלות כאלה. ‫לא ידעתי שזה ייתן מענה שלם כזה. ‫אז זה ברקע. ‫ואז הקמתי את המארחון, ‫הכול וירטואלי. ‫יש קמפוס בינלאומי וירטואלי, ‫עם הרבה שפות. ‫יש לנו את המחלקה שלנו בעברית, ‫ו... ‫עד היום תרגמתי 11 uh, קורסים ‫של ד"ר נופלד, ‫גם הקורסים הבסיסיים ‫וגם הקורסים הקצרים. ‫כל הקורסים מתאימים ‫גם לאנשי מקצוע וגם להורים. ‫השפה היא אותה שפה, ‫אין פה שפה eh, מקצועית eh, ‫שההורה הנורמטיבי לא יכול להבין. ‫זו שפה אינטואיטיבית, ‫זו שפה של הלב, eh, ‫וכולנו יכולים לדבר, לדבר באותה שפה. להיות
1: באותו צד ברצון שלנו לגדל את הילדים להתפתחות האופטימלית שלהם. כן, זה גם משהו שהיה לי מאוד, מאוד טוב בללמוד את ניופלד, שזה לא עוד שיטה, זה לא עכשיו משהו אחד הכי חשוב שאתם חייבים לעשות, זה, זה כאילו להחזיר את המקום של האינטואיציה של ההורה, של דווקא כאילו להיות מחוברים למה מתאים לילד שלי. ובאמת שפה כזאת של הלב, שהיא לא איזה שיטה עכשיו, היא באמת משהו עמוק כזה בהבנה של התפתחות הילדים.
2: נכון, זו גישה שלמה על איך אנחנו רואים את החיים, איך אנחנו רואים את הילדים, מה אנחנו רוצים עבור הילדים. ברגע שאנחנו נכנסים לעולם הזה ו, ומאמינים שוואי, זה, זה אני. באינטואיציה שלי, זה, זה אני. כך אני באמת רואה את העולם. עכשיו יש לי את המילים לתאר את זה, אז אין שום צורך או הרגשה שצריך להוסיף משהו אחר. עוד, עוד שיטה, שיטות. אין, אין צורך. יש באמת תחושה של מנוחה. הגעתי, הגעתי למה שמצאת, למה שחיפשתי, ועכשיו זה עניין של להעמיק את התובנה שלי, להעמיק את היישום. של הגישה. הגאונות במה שהוא הביא לעולם, כמו שהוא בעצמו אומר, הוא לא מחדש שום דבר, הוא מחבר הרבה הרבה דברים, הוא חיבר תמונה מאוד גדולה, הוא חיבר הרבה חלקים לפאזל אחד ענק, וזה בדיוק מה שהרגשתי, שזה חיבר בשבילי הרבה, הרבה חלקים שאספתי לאורך השנים ועשה היגיון. מזה, נתן להרבה דברים שעשיתי אז יסודות שמשם אני יכולה לקחת הכוונה ואת ההסברים ואת המילים ולספר את הסיפור.
1: אז אני כן, אני שמחה לראות ש... שהם... אני רואה כזה בשטח וברשתות החברתיות שיש יחסית לא מעט דיבור על היקשרות ועל הצורך של ההיקשרות ועל שלבי ההיקשרות. ונראה לי שיהיה מעניין לדבר קצת על ה... אולי לדבר באמת על ההקשר של ההיקשרות והמשחק. אמרת שיש גם את ההיקשרות והמשחק וגם את המשחק וההתפתחות הרגשית. שזה שני נושאים שהוא מדבר עליהם.
2: קודם כל זו הזדמנות ללכת עוד צעד לפני זה ולהגיש אנחנו לא קוראים לגישה של נופלד, גישה הכתשותית כי הסיפור היותר גדול בכל התובנה הזאת זה התפתחות, אז זה יותר נכון להגיד גישה התפתחותית עכשיו באנגלית השם של הגישה מאוד ארוכה ולא ולא um, בסגנון היום, כי מחפשים uh, שמות מאוד קצרים. למה um, איך הם
1: קוראים לזה באנגלית?
2: באנגלית זה The, the Newfeld Integrated Developmental Attachment Approach, או the, attach, the Integrated Developmental Relational Approach, בלי המילה Attachment לגמרי, mm -hmm. um, כי יש הרבה גישות שקוראות להן הגישה ההיקשתית, ואנחנו לא רוצים להתבלבל, כי uh, יש, אמירה הרבה יותר חשובה פה, שזה ההתפתחות של הילד, ההתפתחות האנושית של הילד, המימוש הפוטנציאל האנושי של הילד, אז כמובן זה דורש הסבר מאוד מאוד מפורט מה זה אומר ההתפתחות uh, של הפוטנציאל האנושי, מה זה, <laughs> uh, אבל זה כל המטרה שלנו, uh, יישום הגישה שזה בעצם uh, לעזור לילד לממש את הפוטנציאל האנושי שלו, כי זה לא מובן מאליו, אני חושבת שהאמירה הכי חזקה ש, ש, ששמעתי מדוקטור נוספלד בהתחלת הלימודים של שלי שזה לא מובן מאליו שהילד יתבגר. זה לא מובן מאליו. יש הרבה אנשים שיכולים לגדול והם הם, uh, מזדקנים אבל הם מאוד ילדותיים, הם לא התבגרו. נכון. וזה גורם לנו באמת לשים לב ולהתבונן באמירה הזאת ואם כן, אז מה, למה זה ככה? למה יש ילדים שמתבגרים והם יכולים להיות מאוד בוגרים בגיל מאוד צעיר, ויש ילדים אחרים שגודלים והם נשארים כמו ילדים קטנים. נכון, וגם זה... מעניין
1: לחשוב על, על מה זה בכלל הבגרות הזאת. כאילו מדובר בבגרות רגישית של יכולת להכיל כמה רגשות, של יכולת להיות עצמאי, עצמאי אבל לא כמו שמתבלבלים היום לחשוב. אה, כאילו ילד עצמאי שעושה דברים לבד, אלא יכולת להיות אה, עם איזה עמוד שדרה פנימי, שזה באמת תוצאה של היקשרות אה, כן. אה, מבוססת.
2: זה היקשרות של הילד לעצמו בעצם. מה, גורא, מה תורם לילד להיות קושר לעצמו, לעצמיות שלו, איך העצמיות שלו מתפתחת? אז ההתארכות הרגשית זה חלק אחד, ואנחנו רוצים לראות אה, עצמיות. אנחנו רוצים לראות עצמאות אמיתית, אנחנו רוצים לראות רמה גבוהה של אינטגרציה, של יכולת של בן אדם להשתלב בחברה ולהחזיק בעצמו, שהוא לא שוכח מי הוא ומה הוא מאמין, אז הוא יכול לעשות גם וגם, גם להשתלב בחברה וגם להיות אינדיבידואל, להיות הוא עצמו, עצמו הפוטנטי
1: בשבילי היה גם מאוד משמעותי בספר של ניופלד ש... שליחזו בילדיכם שהוא מדבר על המוכוונות חברים ההבנה הזאת שכשאין את ההיקשרות הבטוחה והבסיסית אז אנחנו כל הזמן נהיה מונעים מתוך הצורך הזה להיקשר ל... כאילו צורך ההיקשרות הזה זה לא משהו שעובר לנו ובעצם היכולת להיות בוגר היא, היא כאילו תלויה בזה שלא נהיה מונעים מתוך הדחף ההיקשרותי הזה להיות שייכים לקבוצת שווים, להיות שייכים למשמעותיים עבור החברים שלנו. זה כאילו באמת תנאי שמאפשר לנו אינדיבידואל לשלם.
2: כן. אם נדבר על משחק, באמת בנושא. המשחק הוא מאוד חשוב, יש למשחק הרבה כוח. לאורך השנים דוקטור נוסלד הוסיף יותר ויותר את הנושא של משחק. לתוך כל קורס, אפילו הוא חזר וכתב קורס אחד משמעותי עוד פעם כדי להכניס את הנושא של המשחק לתוך אחד הנושאים בקורס. קודם כל אנחנו רוצים להפריד בין משחק למשחק אמיתי. אנחנו רוצים, כשאנחנו מדברים על משחק אנחנו מקווים משחק אמיתי. ספורט זה כמובן משחק, אבל ברגע שמתחילים לדאוג על כמה נקודות אני אקבל, מי יבחר אותי לקבוצה שלו, מה יקרה אם אני לא משחק כמו שצריך, ביקורת, לעג, אם אני מפספסת, אז, אז זה, לא, זה כבר לא משחק, זה כבר עבודה. אז אנחנו יכולים בעצם לפרט מה המאפיינים של משחק. המשחק האמיתי, שזה משחק חופשי, שהוא לא עם אתרה מסוימת. לדבר על למה זה כל כך חשוב. קודם כל, אנחנו יכולים להבין את המשחק לפי מה שהוא לא. אז הוא לא עבודה. כשאנחנו בעבודה, אנחנו דואגים על התוצאה. אנחנו לא נהנים מעבודה לפעמים, אבל חשוב לנו התוצאה, יש השלכות לעשייה הזאת. אז משחק אמיתי הוא לגמרי לא עבודה, אין שום דאגה על מה יצא מזה, על התוצאה, אין שום השלכות לעשייה. זה, זה משחק לשם המשחק.
1: משחק שהוא לא קשור לתוצאה.
2: נכון, נכון. דבר שני, הוא לא אמיתי, משחק הוא לא אמיתי, זה, זה משחרר את הדמיון, את היצירתיות, זה מניע אותנו למסגרת אחרת uh, של קיום, והכל אפשרי. Uh, במשחק את יכולה לעוף, את יכולה להיות אסטרונוט, את יכולה להיות רופאה, uh, את יכולה להיות בכל מקום בעולם, את יכולה ליצור מעולם אחר לגמרי, דמיוני. זה בעצם מנוחה מהמציאות וקפיצה לעולם דמיוני. אני זוכרת פעם אימא שסיפרה שהילדים שלה מצאו קרטון ענק של מקרר ברחוב, מישהו קנה מקרר, זרק את הקרטון. הילדים חשבו שזה זהב, הם משכו את זה לדירה שלהם, הם היו צריכים לעלות ארבע קומות ללא מעלית עם הדבר הזה, שמו את זה באמצע הסלון, לא היה לי אימא לב להגיד להם שהיא לא רוצה את זה באמצע הסלון, אף נתנה להם. והקרטון הזה היה בית, היה כיתה, היה רכבת, היה אוטובוס, מה שהם רצו, ושיחקו עם זה הרבה זמן.
1: מי שיקשיב זה... לנו אחר כך לא יראה אותך וחבל, כי זה נורא כיף לראות את החיוך שיש לך על הפנים שאת מדברת על זה. <laughs> באמת נראה לי, לחשוב על משחק כזה, זה, זה משמח כל אחד, כי זה כאילו להתחבר למקום הכי אה, יצירתי כזה שיש בתוכנו. וגם <laughs> המנוחה הזאת מהמציאות, מי לא צריך אותה? זה כאילו מקום כל כך אה, נעים לחשוב עליו. נכון, זה
2: מזכיר לנו מהילדות שלנו, והמשחקים שלנו. וזה משמח וזה משחרר את המשחקיות שלנו, פלייפולנס, אנחנו רוצים להיות במצב של, של משחקיות כמה שאפשר, להיות במקום המנוחה הזאת, אז, אז, אז זה המאפיין השני, שזה דמיוני, המשחק האמיתי, זה גם נותן לנו ביטוי עצמי אנחנו יכולים לצאת מעצמנו, מי, מי שאנחנו באמת. אנחנו לא צריכים להתבייש, <laughs> אנחנו יכולים להביא את כל הרגשות שלנו, רעיונות שלנו, זה, אנחנו משוחררים, לנוע בתוך המשחק. וזה גם מרגיש בטוח, צריך, זה צריך להיות בטוח. זה הסיבה שיש לנו um, playground, באנגלית קוראים לזה a playground. זה שטח מוגדר, מוגן, שבו ילדים יכולים להשתחרר ולשחק, בלי לדאוג. אז uh, המגרש המשחקים.
1: ראיתי שמדברים הרבה אצל ניופלד על האמושיונל playground. כאילו,
2: היכולת
1: לעשות מרחב uh, בטוח רגישית למשחק. כן,
2: כן. זה, זה, זה עוד עניין, כן, זה צריך, זה, זה חלק מזה, זה חלק מהביטוי הרגשי, שהרגשות שלנו משוחררים לצאת ולקבל ביטוי, בלי לדאוג על שום השלכה. לדוגמה, היה לי נער שבא אליי, שבכל משפט היה קללה, והוא הרבה חזר על אותה הקללה, את יכולה כבר לדמיין איזה קללה זה היה, הכי, הכי גרוע שהוא היה יכול לחשוב עליו, ואני הקשבתי כאילו שזה נורמלי לחלוטין וזה לא מפריע לי וניהלתי איתו שיחה יפה ואז בסוף השיחה אני אמרתי לו אתה שמת לב שאתה מקלל ביותר מילים כל פעם אתה יכול להיות הרבה יותר יצירתי עם הקללות והפסתי בשבילו רשימה של קללות <laughs> <ב> <laughs> ביחד והתפוצצנו מצחוקים לא הבנו מילה מילים כל כך מדחיקות, והוא לקח את זה, הוא פשוט לקח את זה. אז אפשר להפוך דבר כזה למשחק כדי לתת לו רגש. איזה רגש הוא היה רוצה להביע שם, הוא היה מלא תסכול, אז דרך זו הוא יכול לשחק עם הרגש שלו, עם המשחק במילים. דוגמה אחת פשוטה, קטנה. אז זה צריך להיות בשטח בטוח. אם הוא היה עושה את זה בכיתה, אנחנו יכולים כבר לדמיין מה היה קורה, אבל הוא היה במקום בטוח פה, והוא היה חופשי להגיד את מה שהוא, רצה להגיד. הביטחון הזה במשחק בעצם מאפשר למערכת העצבית להיות במערכת הפרסימפותטית. זה המערכת של מנוחה. וצריך להיות מחזוריות של הפרסימפותטי והסימפותטי. הסימפותטי זה המערכת של העבודה, שאנחנו בעבודה, אנחנו צריכים את העצבית הסימפותטי, אבל זה מאוד מעייף. אדרנלין, קורטיסול וכולי, זה מעייף. זה לא בריא להיות במצב הזה כל הזמן.
1: זה להיות בסטרס.
2: <עזור> כן, בדיוק. ‫אז אנחנו צריכים זמנים של מנוחה ‫שאנחנו במערכת הפרסימפטטי, ‫ושם קורה היצירתיות. ‫זה מה ש... ‫נופל לזה Active, Active Rest. ‫זה לא מנוחה במובן של לשכב, ‫כן, המוח במנוחה, ‫ואז יש מקום ליצירתיות להתבטא. ‫אני זוכרת הסופר, ‫רוברט לואי סטיבנסון, שהוא כתב שהוא חלם בלילה על הנושאים של הספרים שלו. בבוקר היה לו חומר טרי על מה לכתוב. זאת <אז> אומרת, היה לו שינה של מנוחה, כי לא כל שינה זה שינה של מנוחה. לפעמים אנחנו מביעים את הסטרס שלנו, את הבעלות שלנו, בחלמות שלנו. שם זה מחדש את הרוח שלנו. <אז> המנוחה הזאת, הביטחון הזה. ‫הילד צריך גם את החופש לשחק. ‫ומה הפירוש של חופש? ‫הוא צריך חופש מקודם כול מסכים.
0: ‫-מהסחת
2: uh, כן, זה, זה הסחת דעת, ‫זה לא משחק אמיתי. ‫כל המשחקי וידאו ‫הם לא משחקים אמיתיים. Uh, ‫המחשב, הטלפון, ‫הסמארטפון, uh, האייפד, uh, uh, זה מסיח את הדעת, זה בולע המון זמן מהילדים, וזה לא מספק משחק אמיתי, אז הם צריכים חופש מהמסכים. הם צריכים חופש מה... מהחיפוש שלהם להיקשרות. כשילד יוצא להפסקה בבית ספר, אנחנו חושבים על זה כזמן לשחק. הילד בעבודה בעצם. Uh, בהפסקה שלו, הוא, כי הוא, הוא עסוק עם מי ישחק איתי.
1: מי חבר שלי, uh, מי לא חבר
2: שלי. מי החזר שלי, uh, מי יכול לפגוע בי, איפה הבריונים פה, mm
1: -hmm. איפה אני
2: יכולה לשמור על עצמי מהבריונים, uh, ולכן זה פשוט, הוא חייב לשרוד שם. עשו בעבודה, לא במשחק. גם כשהוא יוצא עם חברים, אותו דבר יכול לקרות, שהם לא עסוקים עם משחק אמיתי, אלא אותו דבר, החיפוש להיקשרות אמיתי, מי, מי החבר שלי, מי אוהב אותי, איך אני תוכל להתנהג כדי שיקבלו אותי, זו השאלה שמעסיקה את הילדים היום בכל הגילאים, ואת נכנסת לאיזה בית ספר או לתיכון, את רואה שכולם לבושים, באותה צורה, כולם עם אותם הסנדלים, אותם ה... הכל, הכל.
1: ואני חושבת גם להגיד. על ילדים בגן, שאם התנאים הם לא אידיאליים בשבילם, או שזה גן מאוד גדול, או שיש הרבה רעש, אז היכולת באמת לנוח שם ולהגיע למשחק האמיתי הזה, זה סיכוי ממש קלוש.
2: נכון, ד"ר נות'לד אמר שהוא כתב את הסייפי "רכזו בילדיכם", כולם חושבים שהוא כתב על גיל ההתבגרות, אבל הוא גם התכוון לילדים בגן, כי אותו דבר קורה להם. כן. החיפוש לחברים, ההתקשרות לחברים.
1: <tiro> כי אם יש uh, מעט מבוגרים, כאילו, גננת שתיים על קבוצה גדולה של ילדים, אז, אז באמת הילד יעסוק בלמצוא עם מי לשחק, עם מי לא לשחק, עם מי להישמר, במקום להיות מוגן.
2: בדיוק, ואז המוח עושה, יש לו שני תפקידים חיוניים. אחד זה להבטיח את אי השני זה לבגר את הילד, עזור לו לגדול. אבל המוח לא יכול לעשות שני התפקידים בו זמנית. והברירת מחדל זה הביטחון בהיקשרויות. ולצערנו... זה ממש הישרדות. כל הזמן, עם, עם הביטחון מהיקשרויות שלו. ויש גישו, שיטות שבעצם משאירות אותן במצב הזה של החיפוש לביטחון בהיקשרות.
1: שזה בעצם ממש צורך הישרדותי, הוא אומר. כן, mm -hmm. בדיוק.
2: היקשרות זה בהחלט היכ... הישרדות. כן. אז בעצם
1: מה שהוא זה שהצורך בהיקשרות הוא הישרדותי והוא גובר על, ה... על הצורך ב... באותנטיות של המשחק, של לבוא לידי ביטוי, ובעצם אם הוא ילד יהיה כל הזמן בהישרדות של למצוא היקשרויות, אז... אז הוא פשוט, זה ימנע ממנו התפתחות, נכון?
2: כן, הוא לא, לא משוחרר לשחק באמת. כן. זה ממש אה.
1: רציני, זו אמירה גדולה.
2: ממש. אז זאת אומרת שהמשחק צריך תמיכה היקשרותי. הילד צריך את הביטחון והיקשרות כדי להשתחרר לשחק. והמשחק בעצם מושך אותנו. אי אפשר להגיד לילד לך לשחק. זה מאוד פופולרי להגיד גו פליי, לך לשחק. אל תפריע לי, לך לשחק. אי אפשר לתת למישהו פקודה לשחק, זה צריך להיות מונטני. לבוא
1: ביטחון. אנחנו צריכים להיות
2: בראש משחקי, זה משהו שבא מבפנים. Mm -hmm. אני, זה גם נכון לילדים, וזה גם נכון למבוגרים. פעם אחרי תקופה ארוכה של עבודה, אני יצאתי לחופש עם בעלי, ואני חשבתי בראש איך אני אשחק, מה אני רוצה לעשות. אני לא יכולתי לעשות שום דבר, הייתי צריכה פשוט לשבת ולעשות כלום. כי אם שואלים, אז איך מקבלים משחקיות? מחכים לזה, לבוא, פשוט עושים
1: כלום. זה כמו, כן. כל, כל יוצר מכיר את זה, שהוא רוצה ליצור משהו ואין השראה, וההשראה כן. מגיעה ממנוחה, ממחשבה, מ... זה ממש אותו דבר, כמו המשחק. נכון,
2: נכון, כן. כאילו פודוב, פודוב אמר לפיגלר, לחז יוזיא. החזיר שאל אותו, מה אנחנו עושים? אז פודוב אמר, אנחנו עושים כלום.
1: <laughs>
2: אז הוא אמר, לפעמים הדברים הכי טובים באים מכלום. <laughs> זה גדול. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <ו> וכמה <laughs> זה, <כמה> זה נדיר <laughs> היום, הכלום הזה. כן. גם, <laughs> גם לי כבן אדם מבוגר אני רואה שקשה לי לא לעשות כלום.
2: נכון, כי... אני צריכה להחליט, אני לא עושה כלום. נכון, זה התרבות שלנו. התרבות שלנו אומרת שאם אנחנו לא עובדים, אנחנו מבזבזים זמן. נכון. אז כשרואים בן אדם שלא עושה כלום, במיוחד ילד שיושב ועושה כלום, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים איכשהו להניע אותו. לך לעשות משהו, אולי תעשה ככה, אולי תעשה ככה. אבל הכלום הזה, זה בעצם זמן של להניע את המשחקיות.
1: כי אנחנו מפחדים מזה שהילדים יגידו, משעמם לי, משעמם לי, במקום להגיד מעולה, משעמם. עכשיו תעשה כלום ומשם יצא משהו חדש.
2: כן, כן. אז דוקטור נופלד מגדיר את המשחק כמו בועה. זה כמו בועה בזמן ובמקום. המשחק צריך גבולות, פרמטרים. אנחנו לא יכולים להיות במשחק 24 שעות ביממה. אנחנו צריכים... הסוגריים של החיים, כשאנחנו נכנסים יש כניסה, הצהרה, עכשיו אני משחקת ויש יציאה, המשחק הסתיים ואנחנו צריכים גם לאותת לילדים מתי המשחק מתחיל, מתי הוא מסתיים, זה לא כבר משחק, במשחק את לא צריכה להיות האלפא, המוביל, את יכולה לתת לילד להיות האימא או האבא רעת התינוקת, אבל, אבל זה מוגבל לפרמטרים מסוימים שהכל מותר, לא הכל אבל הרבה מותר, אבל זה גם צריך להסתיים והילד חוזר למציאות של החיים.
1: Yeah, זה גם דגש ממש חשוב לדעתי שהם כאילו, זה, זה לא אומר משחק חופשי אז אין גבולות ואין חוקים, אבל זה אומר... שיש את הבועה הזאת בזמן שההורה צריך לקחת צעד אחורה ולאפשר את היוזמה של הילד וגם לדעת מתי לסיים את זה ולהוביל שוב בחזרה. כן, כן בדיוק.
2: אז, אז זה ההגדרה של משחק
1: אמיתי. דיברנו על התנאים בעצם של המשחק האמיתי. נכון. המ� שהוא לא מוכוון <אכן> מטרה, שהוא לא אמיתי, שהוא דמיוני, שאפשר uh, לבוא לידי ביטוי עצמי. ושזה צריך להיות מרחב בטוח, הוא אה, חופשי מהסחות דעת, אה, ושהמשחק בא מבפנים בעצם, מהיוזמה של הילד, והדבר האחרון שדיברנו זה הבועה בזמן.
2: כן, והחופש וה, מהטיפוס להיכשרות בטוחה. כן. בעצם ההתפתחות הרגשית לא יכולה להיפתח בלי משחק. המשחק הוא הכרחי. להתפתחות רגשית לילדים. מבוגרים יכולים ללכת לזמן מה לבלי, בלי משחק, אבל לילדים זה חובה לבריאות הנפשית שלהם. וזה מזכיר לי שגם בזמנים של מלחמה ילדים יוצרים משחקים. אני זוכרת שקראתי ספר מדהים על ילדים בשואה והיה סיפור אחד על ילדים שבגטו השתמשו בסמרטיות הסמרטיות הפכו להיות בובות משחקים של לגבור את המתים וואו. זאת אומרת שהעוצמה של המשחק מתאימה למציאות מסביב לילדים.
1: זה הדרך שלהם ל... והם
2: יכולים לשחק משחקים מזעזעים. וזה בעצם משחרר, משחרר את, הר, את הרגש. אני זוכרת בזמן מלחמת המפרץ, אחד הבנים שלי היה בגיל של הגן, טרום גן, גן קלובה. וכל יום, כל הצהריים, הוציא את כל הקוביות, עשה שורות של חיילים ושיחק מלחמה. ויום אחד אני הלכתי לחנות העצועים כדי לקנות לו חי... של חיילים. Mm -hmm. לא היה לנו בבית. ארבע בנים, לא היו לי mm -hmm. חיילים בבית. אבל קניתי um, שקית של חיילים, והוא ממש שנח. <laughs> שמחה וצהלה עם החיילים האלה, עם הקוביות. הוא שילב את זה לתוך הקוביות, הוא שיחק צבא מול צבא, ואני חשבתי, וואו, מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע, הרעיונות שלו? אבל זהו, זה, זה התאים לעוצמה של המציאות שבו חיינו אז.
1: כן, אני, אני רואה גם את הבן שלי, עכשיו יש לי בן ארבע ובן שנתיים, אז הבן ארבע שלי מתחיל עכשיו מאוד לשחק בחרבות ורעים וטובים, זה משהו שנורא מעסיק אותו, וזה מעניין, כאילו, אני לא חושבת שאנחנו מדברים בבית על, על דברים כאלה, וגם אנחנו כאילו לא רואים פה טלוויזיה או שומע חדשות, אבל זה עדיין משהו שמעסיק אותו, זה חלק מהעולם שלו. כן, כן,
2: אנחנו לא צריכים לפחד מזה. Mm -hmm. זה לא יהפוך את הילד לאדם אלים, להפך. <laughs> זה, זה עוזר לשחרר, הנה זה, זה הפרמטרים של המשחק, ששם מותר. זה פשוט מקנה לו את המנוחה הנפשית, שיעזור לו להתפתח רגשי ולהיות בוגר.
1: כן, כאילו היכולת, כאילו זה מין מרחב שאפשר להוציא בו את כל האגרסיות האלה ואת ה... את השאלות האלה שמעסיקות את הילדים, את הרעים, את הטובים, את ה... כאילו, כן. את העולם המבוגרים הזה שהם קולטים חלקים ממנו. כן, כן. וכאילו, כן. היכולת לשחרר את זה החוצה היא... זאת בריאות רגישית. כאילו, שזה לא יישאר כן. בתוכם.
2: אם, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אני, אני אזכיר שזה רצוי שילדים ישחקו לבד, לבד עם עצמם. זה באמת משחרר את היצירתיות שלהם, ההרעיונות שלהם, דמיון שלהם. אבל... נותן להם
1: ש... הזדמנות. יש הרבה, אני שומעת גם מכל מיני הורים, ש... שכאילו אולי בגלל שילדים לא מורגלים בשריר הזה של המשחק, אז, אז קשה להם ל... לשחק, כאילו, קשה להם ל... למשחק, ואני תוהה אם זה משהו ש... שהתפקיד של ההורה הוא לעזור במשחק, או שיותר התפקיד של ההורה הוא להוריד את הגירויים. וליצור את הזמן הזה של הכלום.
2: נכון. ההור צריך להיות כמו חוצץ, שהוא מגן על הילד מהגירויים החיצוניים, כדי, כדי לגרות את המשהו הפנימי של הילד, ושהוא ימצא את המשחקיות הזאת, כי זה קיים אצלו.
1: זה אינסטינקט. כן, זה לא, זה, אין ילד שלא יודע לשחק. יש אולי זה ילד זה שהוא זה יותר זה מדי, זה מוצף, זה זה... מדי מוצף, ויותר מדי um, בהסחות דעת ובסטרס, והוא לא מצליח לשחק. אז התפקיד נכון. של ההורה הוא יותר מלעזור לו לשחק, זה להצליח ליצור סביבה שהיא בלי סטרס, סביבה שהיא בטוחה לילד. נכון, נכון,
2: ממש.
1: אני מרגישה גם שזה ממש, זה תמיד רלוונטי, אבל במיוחד עכשיו, בזמנים האלה שהילדים נורא חשופים לשיחות של המבוגרים, ו... ו והרבה מבוגרים נמצאים באיזה אה, חרדה קיומית כזאת, אפשר להגיד אפילו, ודיבורים כאלה מאוד מאוד קשים על המציאות ועל מה יהיה, ואפילו דיבורים, לא יודעת, אה, כזה של כוח, והם, וילדים נורא, הם, גם אם הם לא מבינים לעומק, הם מבינים, קולטים תחושה כזאת של, של חרדה. אז...
2: <אז זה אחד האתגרים להורה, להגן על הילד מהחרדות האלה. כשהילד רואה שההורה במתח, בסטרס, לחץ, בהלה, אז הוא מרגיש פחות בטוח. לראה, העולם יכול להיות מאוד, מאוד מחריד, אבל אם ההורה משדר ביטחון, ושאני מובילה ואני מנהלת את העניינים ואין לך מה לדאוג ואני לא אתן שום דבר רע לך, לקרות לך אז הילד יהיה בסדר ויש הרבה דוגמאות יש דוגמא אחת של בזמן השואה הורים עם, עם הבן שלהם שהוא היה בן ארבע הם התחבא בארון בבית של מישהו וההורים לא יכלו לעמוד, אבל הילד כן היה יכול, אז הם היו צריכים להיות בשקט. Uh, וההורים היו מספרים לבן שלהם סיפורים כל היום, ויעשו איתו התעמלות להזיז את הידיים, הרגליים שלו. הוא, הם, הם היו בסכנת חיים, אבל הילד הרגיש בטוח. היה כיף לו, כי היה, היה לו שני הורים ששיחקו איתו, והוא הרגיש בטוח. הוא אמר שהכל השתנה, שהאימא שלו עבר את הסף שלה לסבול את המצב, והיא התחילה להיות בדיכאון ולבכות הרבה, ואז הוא הרגיש בדיוק הפוך, מאוד לא בטוח, אה, זהו. אז אה, זה גדול, איזה כוח יש להורים לתת לילדים שלהם את תחושת הביטחון שבעצם ילווה אותם כל החיים שלהם.
1: כן, זה ממש וירישו... הבנה, כן. הבנה ממש ש...
2: רצונית. אה... הם יצאו לעולם וירגישו ביטחון, כי כשהמערכת יחסים בין העורב והילד מעמיקה, אז uh, הקשר הזה הוא נצחי. ונשאר עם תחושה כזה של, של ביטחון בעצמו, בעולם, שהעולם הוא מקום טוב.
1: כן, וזה דברים שממש מקבלים בשנים הראשונות האלה, שהן כל כך חשובות.
2: אפשר בכל, זה היופי בתובנות האלה, שזה בעצם אפשר בכל, לכל השנים.
1: כן, אז, אז אולי אפשר... תגידי על זה קצת, כי, כי זו גם שאלה שהרבה כזה שואלים אותי, אז כאילו האם אפשר לתקן, או האם ילדים שהם כבר יותר גדולים ורוצים להחזיר להם את היכולות משחק האלה, או להחזיר אותם ל, למקום הבטוח אה. הזה? מה אפשר לעשות? וואי, זה,
2: כן, מאוד חשוב, מאוד חשוב לדעת את זה, שתמיד אפשר לתקן בכל גיל. אפשר לשנות כיוון אה, ולשנות את הדברים, וללכת לכיוון אחר לגמרי ולתקן את העניינים ולעזור לילד, לעזור לעצמנו, בהחלט. מה קורה אם, מה, אם, אם ילד לא מקבל את זה בשנים הראשונות, בחיים שלו, זה הוא אבוד? מה אם ילדים מאומצים אה, או באומנה, מה אה, אין להם סיכוי? ממש לא. ממש לא. אני זוכרת שאני הייתי אם צעירה, ואז בשנות ה-70 זה היה מאוד uh, מפורסם, כל הנושא של הבונדינג, ההתקשרות והחשיבות של המפגש הראשון בין האם והתינוק, ואז עם התינוק, וכמה השנה הראשונה, ופחדנו שמי שלא חווה את זה, מה זהו, הוא פספס? זהו, הילד מקולקל כל החיים שלו? Mm. ולהפך, אם הוא קיבל את זה, זה, הוא מסודר לכל החיים שלו? לא ולא. Mm. לא ולא. גם אם ילד לא נולד ככה, אבל לא חווה את החוויה הזאת לשנתיים הראשונות, בסדר, אפשר להתחיל בכל גיל.
1: אז איך, איך מחזירים לילד את, ה, את הביטחון הזה, את הבועת ביטחון הזאת שדיברנו עליה בהקשר של המשחק?
2: זהו, אז קודם כל ההורה צריך לטפח את מערכת יחסים עם הילד, מערכת היחס, היחסים הנכונה שההורה מגלה בעצמו את העוצמה שלו כהורה, היכולות שלו כהורה, היכולת להוביל, היכולת לספק, היכולת לקרוא את הצרכים של הילד ולספק לו את מה שהוא צריך לפני שהוא צריך לבקש, אז זה, זה ההקשר שבו אנחנו יכולים לעבוד. ו... ואז ההורה יכול לספק לילד את המשחק האמיתי וזה אומר שהוא יכול לספק את המקום והזמן למשחק האמיתי זה לא להביא את הילד לכל חוג כל יום אחרי הלימודים, להפך החוג זה מקום של עבודה, זה עבודה, הוא צריך לרצות הוא צריך לעשות לפי הכללים, הוא צריך לדאוג על התוצאה, גם אם לא אומרים לו, הוא מרגיש שהוא צריך לדאוג על ההשלכות לפעילות שלו. Mm -hmm. אז אנחנו צריכים בעצם לספק לילד זמנים שהוא לא צריך לעשות שום דבר, ובסביבה יש את החומר גלם. ההורה יכול לספק, שתמיד יהיה בבית נייר, בצבעים, בצבע, בצבע, בפושים, ושיהיה שם, יהיה בבית, שהילד יגלה לי עצמו מה מושך אותו, יש ילדים שאוהבים לצייר, יש ילדים שאוהבים פימו, יש ילדים שלגמרי מעדיפים משהו אחר, אבל שאנחנו נשים לב מה מושך את הילד, מה הנטייה שלו, מה החומר שאיתו הוא רוצה לשחק. יש לי נכד שעכשיו הוא נשוי, אבל כשהוא היה קטן, הוא היה אוהב לשחק בחוץ, הוא אסף גרוטאות מהזבל ורק לתת לו פטיש. והפעם שהוא היה ליום הולדת שלו, שאלנו אותו מה הוא רוצה, אז הוא אמר לנו, אני רוצה שפכטל. <laughs> 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 הילד הזה ידע מה לעשות עם השפכטל, ושנה <laughs> אחת קניתי לו ארגז כלים ושמתי שם, המוכר רצה לתת לי פטיש לילד, לי אמרתי. לא, 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 אני אומרת, <laughs> זה הוא צריך פטיש אמיתי. <laughs> אז... ומה שאנחנו רואים במשחק של גם, זה רמזים על מה שהם יבחרו בעתיד שלהם.
1: כן, כי זה אז, בא ממש מתוכם, אז זה ממש העולם שלהם.
2: כן, היום הוא חקלאי, אז הוא ממש מומחה בתחום החקלאות, יודע נגרות, הוא, הוא למד עוד כמה תחומים שקשורים לזה, זה פשוט... מדהים לראות איך ילד מגלה את העצמיות שלו, והוא מתהווה, ורואים את העושר, הוא עושה את הכל בעושר. ואני מסתכלת עליו, וחושבת, וואי, איך הוא יכול לחיות ככה בחווה? והוא מקרין עושר, והראש מלא חלומות, ומה הוא רוצה לעשות בעתיד, ומה הוא רוצה לבנות בעתיד. היום אנחנו חושבים שזה חריג. זה לא חריג, זה מה שצריך להיות, זה מה שצריך להיות נורמלי. יש לכל ילד את הייעוד שלו, את הדבר המיוחד שהוא יכול לתרום לעולם, וזה הוא יכול לגלות במשחק, במצב של מנוחה. אז לספק לילד את הזמן, את המקום, חומרי גלם, ‫לא לפחד מהבלאגן, ‫כי זה עושה בלאגנים, ‫בלאגנים כמו הקרטון באמצע הסלון, ‫והאוסף של גלילים מהנייר טואלט ‫וממגבות נייר שהם גוזרים, ‫וכל הבלאגן שזה עושה, ‫בלאגן מהצבעים והציור. עוד, ‫עוד זירה של משחק נפלא זה המסכות.
1: ותחפושות,
2: mm -hmm, שיהיה כוכסל בבית, כן, שיהיה סל בבית עם מפחות וחגורות ונעליים וכובעים, חאול ישן, לפני שאנחנו זורקים, הנה לקראת פסח, לפני שאנחנו זורקים, מה יכול להיות בארגז המשחק של, של הילדים? תכשיטים ישנים, ו... ואפשר גם לחפש בילדים איזה רגש יכול להיות uh, תקוע בילד. האם הילד בזמן האחרון ביטא אכזבה uh, או עצב, מתי הוא בחר לפעם האחרונה, אז אפשר לספק לו הזדמנות להביע את הרגשות האלה במשחק. כן,
1: אני uh, ילד... חושבת שזה דגש ממש חשוב כי... Uh, היום שהורים נורא uh, מתמללים את העולם לילדים וכל הזמן מדברים, 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 אז יש הבדל ממש משמעותי בין לדבר על הרגשות לבין למצוא להם ביטוי במשחק. ש... נכון. שאת זה אנחנו נכון. רוצים, ולא, ולא לדבר עם ילדים על רגשות, כי זה לא שייך לעולם שלהם, הדיבורים האלה.
2: נכון, וגם המשחקים, עם, עם, יש הרבה משחקים היום שמנסים לדבר על הרגשות. וזה רק מעורר בעלה אצל ילדים, זה מבהיל מדי <mim> לדבר על זה ולחשוב, או מה הרגש הנכון פה כאילו. אז עדיף שזה יקרה בסמוי כזה, שזה פשוט מתבטא אצל הילד. אז אפשר לשחק עם בובות, בובות יד, אפשר לדבר על כמה שהבובה עצובה ולראות איך הילד לוקח את זה ומה הוא יעשה עם זה. הבובה שכועסת. או אפילו בני uh, ווא...
1: משחק של דמויות כזה, של להיכנס לדמות של הטובים ושל הרעים ושל הכועסים, כאילו ממש פיזית ל... להוציא את זה דרך המשחק.
2: כן, כן, כן בהחלט, בהחלט. אם um, הדמעות תקועות אצל הילד, אז uh, אפשר לתת לה, במשחק ביטוי של uh, תזכור. Um, כל הפעילות הפיזי, האגרסיבי, לזרוק אבנים לתוך קופסה בחוץ, לקפוץ על הטרמפולינה עם כל הכוח, לזרוק בלוני מים, דברים כאלה.
1: שמפעילים פיזית את הגוף.
2: כן, והרבה פעמים אחרי הרבה ביטוי של כל האגרסיביות הזאת שיושב על התסכול, אז uh, הילד לפעמים מגיע לדמעות שלו על משהו.
1: שזה טוב, אנחנו רוצים שהוא יגיע לדמעות שלו.
2: כן, נכון, נכון, כן. אנחנו, אז אנחנו רוצים לשים לב לאיפה הרגש תקוע אצל uh, הילדים.
0: Mm
2: -hmm. um, ואנחנו יכולים ליצור, ליצור תרבות בבית של משחק. למשל, אם מנקים את הבית ביחד, ‫להפוך את זה למשחק. ‫אנחנו יכולים להפוך ‫כל עבודה למשחק. ‫אפשר לרקוד עם המטאטי, ‫אפשר לשים מוזיקה ברקע ‫ולהשיר ביחד. ‫אני שיחקתי עם הילדים, ‫כשהם היו קטנים, ‫אני, אני הכבדתי מדבעות בבית. ‫וכשהם ניקו את החדרים, ‫ללקות את האבק, ‫לסדר את הצעצועים, ‫להחזיר דברים למקומם, ‫הם היו יכולים למצוא את המדבעות. <laughs> ואז בסוף המשחק, בדיוק ביום שישי צהריים, היה מסעית עם גלידה שנסעה ברחובות, אז הם היו יכולים לקחת את כל המדמאות, והם יצאו וקנו לי עצמם mm -hmm. מרקקים, ועשינו מסיבה קטנה על ו... אז ההורה בעצמו צריך להיות בראש משחקי כדי כיסא ספונטני. אנחנו לא יכולים לה, 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 להגיד להורה, לשחק את המשחק הזה עם המדמאות. נכון. אבל צריך להיות, let, 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 הרעיון יבוא בעצמו eh, כשאנחנו במצב של משחקיות בעצמנו. אז ההורה צריך לחשוב לעצמו, מתי אני משחקת? מתי יש לי את הבועה הזאת להיכנס, רבע שעה אפילו, ולנגן, אם אני אוהבת לנגן, לשיר, לרקוד, לטייל בטבע קצת, לשבת לחשוב עם עצמי, אולי יש זרסל בבית. פשוט לשבת שם, ולא לעשות כלום, וליהנות, ולחלום, <אח> ו... שמעתי גם <אח> את, את ניופלד
1: אומר, ממש, ממש התחברתי לזה, שהוא אומר שזה נורא קשה להיות הורה אם אין לך את הפלייפולנס הזה, כי אחרת זה הופך להיות אה, פשוט רשימה של משימות בלתי נגמרת, ואם אין לך את המשחקיות הזאת, אז זה יותר, כאילו, זה, זה פשוט קשה. נכון, נכון
2: מאוד. ממש.
1: המשחקיות uh, הזאת היא ממש בריאות נפשית גם למבוגרים.
2: נכון. הילדים נותנים לנו את ההזדמנות לחזור למקום הזה, בראש שלנו, כי הם כל כך מתוקים ומצחיקים. הם מאוד מצחיקים, ילדים. ויש להם רעיונות באופן טבעי כל כך יצירתיות, יצירתיים, ואנחנו יכולים בעצם להתענג על זה. במקום להיות כבדים ולראות כל דבר כמשהו חינוכי ועזבו,
1: <laughs>
2: ליהנות, להתענג. ו... וכן, יש ציטוט מאוד חזק שד"ר נופלד הביא מג'ורג' ברנארד שואה, שאמר שאנחנו לא מפסיקים לשחק כי אנחנו מזדקנים. אנחנו מזדקנים כי אנחנו מפסיקים לשחק. והרוח שלנו יכול להיות להישאר צעיר לנצח כשאנחנו במצב של המשחקיות, ואנחנו רוצים לשמור על זה כשאנחנו מזדקנים. כי אז אנחנו שומעים על הבריאות הנפשי שלנו וגם הבריאות הפיזית.
1: נכון. אז
2: יש לו ביד של הורים כלי חזק. בעניין של המשחק האמיתי, ולהביא לה, לחיים שלהם אה, חיים יומיומי של הרבה יותר עושר והנאה, גם בעי"ן וגם באל"ף.
1: אני ממש מרגישה בתקופה האחרונה הזאת עם כל מה שקורה בארץ, שאם אנשים היו קצת יותר מתרכזים בלשחק, אז העולם היה הרבה יותר טוב. כאילו, עם, גם מהבחינה ש, שאני באמת חושבת שאם הורים יבינו את, ה, את כל מה שדיברנו עליו, של האחריות והכוח הגדול הזה שיש להם, ש, שבעצם צריך להחזיר את, ה, את האחריות ואת הטיפול ואת הגידול של הילדים אליהם, ולא רק להוציא ל, לאנשים בחוץ שיטפלו, וכאילו ההבנה העמוקה הזאת, שזה הדבר הכי משמעותי שהילדים שלנו יוצאים איתו לעתיד שלהם, זה, מבחינתי זה הדבר שצריך לצאת ולהפגין עליו. <laughs>
2: כן, זה מאוד פופולרי היום לשלוח את הילדים לטיפול רגשי. אבל ההורים הם המטפלים הכי טובים, ואם ההורים היו מאפשרים את המשחק האמיתי יותר, זה הטיפול הרגשי. זה
1: מאוד, מאוד משמעותי, אני חושבת.
2: כן, זה הרבה יותר case, הרבה יותר טבעי.
1: וזה בחינם.
0: <laughs> <ו> <laughs> ולא,
2: זה, כן, בדיוק, לא על הכסף. כן. נכון, האמת היא שיש הרבה סוגים של משחק, דר' נופלד מזכיר את המשחק ההתהוותי, ויש את המשחק שמבוסס על הסתגלות, ויש את המשחק שמבוסס על אינטגרציה, ויש את המשחק היקשתי, אבל אני חושבת היום המשחק שבעצם מאפשר את הרגש להתבטא, הטיפול הרגשי, אני חושבת שזה הכי נצרך היום כי יש כל כך הרבה ילדים שמרגישים חוסר ביטחון בחיים שלהם.
1: כן, זה, זה קשר ישיר לכל מיני הפרעות חרדה ודיכאון בבגרות. זה, זה יכול להתחיל במקומות האלה, נכון?
2: כן, כן, כי העולם באמת מבהיל, ויש גבול כמה שהילד יכול לעכל את הבעלה הזאת, ואז המוח פשוט מגן עליו מ... להרגיש את הרגשות. זאת אומרת שתמיד הרגש מתעורר, אבל יש מצב של הרבה ילדים וגם מבוגרים לא מרגישים את הרגש, ואז מתחיל כל הבעיות.
1: שלהרגיש את הרגש זה באמת היכולת להוציא את זה דרך הגוף, ולבכות, ולכעוס, ולהום. לא...
2: קודם, קודם כל היכולת להיות מודעה. להיות פגיע גם. גם. איזה... כן, להיות פגיע כדי לזהות איזה רגש עולה בי, <שלה> מה אני מרגישה.
1: שזה הכל, ואנחנו... הכל קורה בתוך המרחב הבועת ביטחון הזאת שדיברנו עליה. כי בשביל שילד יוכל להביע את הרגש ולהתחבר לרגש שלו, אז הוא צריך להרגיש כן. שהוא להיות פגיע. ו...
2: כן, זה כמו אופניים, הרגש צריך לנוע כדי, ל... כדי לשמור על איזון. אם <אז> אנחנו מפסיקים ל... לרכוב, אז אנחנו נופלים. אז הרגש צריך, זה כמו הגלגל של האופניים, הרגש צריך לנוע. כן, כשזה זז, אז רגש אחר יבוא. כשהילד בוכה, גם אם הוא בוכה חצי שעה, אחרי זה הוא שמח. אחרי הוא, אחר כך הוא מרגיש קלילות כזאת. נכון. ושמשהו ירד, אה, את מרגישה על הפנים אחרי כל הבכי, אבל הוא מרגיש איזה עול נפל ממנו, ועכשיו יש מקום לשמחה ולהופיע. נכון. אז זה חשוב שהילד יהיה מסוגל להכיר ליצור, ליצור מערכת יחסים עם הרגשות הפגיעים, לזהות אותם ולהביע אותם, לדעת איך לקרוא להם ולמצוא את הדרכים, זה יכול להיות בכתיבה, כשכל הילדים מתבגרים יותר אז הם מחפשים את הביטוי לרגש דרך הכתיבה, מוסיקה, דרמה, אומנויות שזה בעצם מה שהתרבות מספקת לנו. מה זה פורים? <אח> יש לה, אנחנו ברי מזל, שיש לנו מסורת שאלפי שנים מספקת לנו זירות למשחק אמיתי.
1: נכון, החגי, בדיוק חשבתי על <אח> פסח, שסיפרת על המשחק שלכם של הניקיון, אז זה בדיוק כמו לחפש חמץ בפסח. בתוך התרבות יש לנו כבר כל מיני מנהגים שמאפשרים לנו את המשחקיות, את המנהגים, את החזרתיות.
2: נכון, ומה שיפה בזה, שכל אחד יכול למצוא את הביטוי האישי שלו, את המשחק האישי שלו, והנה הפרמטרים זה הזמנים של החג, ומנהגים של החג, או הלכות של החג, ובתוך זה יש הרבה מקום לביטוי אישי, דרך האוכל, וכמה אוכל חשוב לנו, וזה עוד, עוד מקום של משחק, לשחק עם ה... ‫עם הרצפטים והמתכונים והתפריטים, ‫והילדים יכולים להיכנס לזה ולעפות, ‫ואין אי... סוף, סוף דוגמאות למה התרבות היהודית ‫מספקת לנו כדי להישאר במשחקיות הזאת. ‫אנחנו הולכים מחג לחג, ‫זה, זה כבר... אני, אני זוחקת על זה עם דוקטור נוספלד. כל פעם שהוא מנסה לקבוע פגישות, הוא צריך להתחשב בלוח שלנו ובכל החגים שלנו. זה לא יומן, כאילו, וואי, כמה חגים יש לכם.
1: אז זהו, זה נחמד גם לסיים בזה, כי זה גם מתחבר למה שדיברנו בהתחלה, שיש משהו בכל הגישה הזאת, שהיא באמת לחזור קצת למקום הטבעי, למסורת, כאילו, מבחינת ה... החגים וההזדמנות למשחקים שבתוך החגים, ולחזור לאינטואיציה שלנו כהורים, וזה כזה משהו שהוא מאוד לחזור לבסיס. כן, נכון,
2: נכון. ולמשחק,
1: שהוא מאז ומתמיד היה חלק גדול בחיים, ורק בעולם המודרני הזה שאנחנו חיים בו, הוא כאילו דוחקים אותו הצידה, אבל זה תמיד היה חלק מרכזי בחיים. עוד דבר שאנשים חושבים אם הם יתחילו
2: לשחק, אז לא יהיה, לא, לא יהיה להם זמן לעבוד. <laughs> אבל בדיוק הפוך, כשאנחנו במנוחה, בראש למשחקיות, אנחנו מספיקים המון גם בעבודה, ואנחנו לא צריכים כל כך הרבה זמן לעשות את זה. הזמן מקבל פרופורציה אחרת. זה, זה מרתק, זה פשוט מרתק.
1: אז ממש ממש תודה, שושנה, על השיחה הזאת, זה היה ממש מעניין. יש לי עוד מלא מלא שאלות, אבל אני אשמור אותן. ותודה כן. שנתת לנו את הבסיס הזה גם לגישה של ניופלד וגם למקום של המשחק בתוך העולם הזה. זה תודה שהזמנת מרת...
2: אותי. אני רוצה לסיים רק עם משפט גדול ש... שהוא אמר שהרגש זה הדרך של הטבע לטפל בנו. יש לנו גישה לרגשות הפגיעים שלנו וזה מניע אותנו לבגרות, להסתגלות, לגמישות וכולי. והמשחק
0: זה הדרך של הטבע לטפל ברגש שלנו. וואו. כן. זה אומר הכול. אז תודה רבה רבה לשושנה היימן שפתחה לנו צוהר לעולם שהגישה ההתפתחותית היא כשרותית ולמקום של המשחק בתוכה. אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר של מכון ניופלד, לצרף קישור כמובן. להעמיק וללמוד עוד, יש קורסים מקוונים וזמינים ללמידה עצמית. תודה רבה לכל מי שהאזין שהייתם שותפים ללמידה. אני אשמח מאוד לשמוע מחשבות ושאלות מה היה עוד מעניין אתכם ואתכם לשמוע. ניפגש בפרק הבא של שיחות על משחק חופשי.